0: Hallo, willkommen im Podcast der FEG Fischbacher Berg in Siegen. Es folgt eine Predigt aus unserer Gemeinde. Wenn du uns kennenlernen willst, besuch uns gerne online unter fegfischbacherberg.de. Jetzt wünschen wir dir eine gute Zeit mit unserem Podcast. Wir hören auf einen Text aus dem Matthäusevangelium. dazu lese ich aus Matthäus 14, die Verse 22 bis 33. Und alsbald drängte Jesus die Jünger, in das Boot zu steigen und vor ihm ans andere Ufer zu fahren, bis er das Volk gehen ließe. Und als er das Volk hatte gehen lassen, stieg er auf einen Berg, um für sich zu sein und zu beten. Und am Abend war er dort allein. Das Boot aber war schon weit vom Land entfernt und kam in Not durch die Wellen, denn der Wind stand ihnen entgegen. Aber in der vierten Nachtwache kam Jesus zu ihnen und ging auf dem Meer. Und da ihn die Jünger sahen auf dem Meer gehen, erschraken sie und riefen, es ist ein Gespenst, und sie schrien vor Furcht. Aber sogleich redete Jesus mit ihnen und sprach, seid getrost, ich bin's. Fürchtet euch nicht. Petrus aber antwortete ihm und sprach, Herr, bist du es? So befiehl mir zu, dir zu kommen auf dem Wasser. Und er sprach, komm her. Und Petrus stieg aus dem Boot und ging auf dem Wasser und kam auf Jesus zu. Als er aber den starken Wind sah, erschrak er und begann zu sinken und schrie, Herr, rette mich. Jesus aber streckte sogleich die Hand aus und ergriff ihn und sprach zu ihm, du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Und sie stiegen in das Boot und der Wind legte sich. Die, die aber im Boot waren, fielen vor ihm nieder und sprachen, du bist wahrhaftig Gottes Sohn. Liebe Gemeinde, Vertrauen wagen. So könnte eine passende Überschrift lauten über diese Geschichte, die Matthäus uns in seinem Evangelium erzählt und die wir eben gehört haben. Vertrauen wagen. Ich empfinde dies als eine tägliche Herausforderung in den unsicheren Zeiten, in denen wir gerade leben. Aber sogleich finde ich, dass wir an und mit dieser biblischen Geschichte lernen können, wie das für uns aussehen kann, Vertrauen zu wagen. Eins ist jedenfalls klar, es geht hier nicht um Vertrauen so ganz im Allgemeinen, sondern es geht um das sehr konkrete Vertrauen von Jesus Nachfolgern zu Jesus als ihrem Herrn. Wenn wir also in dieser Beziehung zu Jesus, im Vertrauen zu Jesus Einsichten gewinnen und wenn diese Einsichten dann bei uns auch zu eigenen Erfahrungen werden, kann uns das helfen als Christin oder Christ zu leben, kann es uns auch helfen, im Alltag immer wieder neu Vertrauen zu wagen. Fünf Entdeckungen sind mir an dieser Geschichte aufgegangen und die möchte ich gerne mit Ihnen teilen. Die erste, Vertrauen wagen heißt bereit sein, wenn der Herr uns in ganz offene Situationen hineinschickt. Die Jünger hatten sich das an jenem Abend sicherlich ganz anders gedacht und vorgestellt. Sie hatten an dem Tag Wunderbares erlebt. Da waren mehr als 5000 Menschen zusammengekommen. Sie hatten Jesus zugehört. Bei vielen war das Leben heil geworden. Und dann hat er sie alle wunderbar gespeist von ganz Wenigem, was ihr gesegnet und was die Jünger dann unter dieser Menge ausgeteilt hatten. Und alle waren satt geworden. Was für ein Tag, was für einen Herrn hatten sie an diesem Tag erlebt. Man muss sich die Szene so richtig im Bild vor Augen malen. Das ganze Feld voll von Menschen, da ist Lachen, da ist Fröhlichkeit, da ist Fragen, Staunen. Ein buntes Treiben wie bei einem richtig gelungenen Sommerfest. Und dann schickt Jesus seine Jünger fort. Ausgerechnet jetzt, und Matthäus gebraucht hier auch ungewöhnlich harte und schroffe Ausdrücke, auf der Stelle drängte er sie in das Boot. Auch das sieht man so richtig Vorsicht, wie ungern sie sich lösen. Fast braucht es etwas Gewalt, um sie in das Boot hineinzubuchsieren. Was Jesus dazu bewogen haben, mag ihnen gerade jetzt den Aufbruch zuzumuten ich weiß es nicht. Es wird mit keiner Silbe in dieser Geschichte erzählt. Und wahrscheinlich werden auch die Jünger damals keinen Sinn darin gesehen haben. Was soll denn jetzt das andere Ufer, wo an diesem Ufer doch das Leben sich abspielt? Warum gerade jetzt weg vom festen Ufer, wo alles sicher ist, hinaus auf den See mit seinen gefährlichen Möglichkeiten? Und dazu noch nachts und diesmal Allein, ohne Jesus im Boot. Vertrauen wagen heißt bereit sein, wenn Jesus uns zumutet, aufzubrechen. Aufzubrechen aus Gegebenheiten, in denen wir uns eingeliebt hatten, in denen wir uns wohlfühlten. Bereit sein, aufzubrechen in eine offene Situation mit all den unwägbaren, mit all den herausfordernden und vielleicht auch sogar beängstigenden Möglichkeiten. Etwa nach einem erfolgreichen Schulabschluss der Einstieg in eine Ausbildung, ohne zu wissen, wie zukunftsfähig dieser Beruf in 10 oder 15 Jahren sein wird. Oder als Folge einer beruflichen Veränderung der Umzug an einen anderen Wohnort mit der offenen Frage ob man dort heimisch werden wird, Freunde finden, eine Gemeinde finden wird. Oder aufzubrechen in die unwägbare Situation einer bevorstehenden Operation, der man sich unterziehen muss, wobei der Ausgang von ärztlicher Seite völlig offen ist. Oder vielleicht auch nach vielen Jahren eines glücklichen gemeinsamen Zusammenlebens die Herausforderung, nun alleine das Leben zu gestalten, weil der Partner oder die Partnerin nicht mehr da ist. Aufzubrechen, ohne vorweg den Sinn zu erkennen und zu erfahren. Ja, selbst wenn es einem möglicherweise schmerzhaft widersinnig erscheint. Und doch, es Jesus zutrauen, dass er weiß, was er uns mit diesem Aufbruch zumutet. Vielleicht. Ja, vielleicht führt ein solcher Aufbruch auch zu neuen und noch einmal vertieften Glaubenserfahrungen mit ihm. Folgen wir darum den Jüngern auf ihrer Reise und ihrer Fahrt in dieser Geschichte. Das zweite Vertrauen wagen heißt, glauben, dass Jesus uns nicht aus den Augen verliert. Glauben, dass Jesus uns nicht aus den Augen verliert. Sonst war Jesus immer mit ihm Mut. Diesmal nicht, diesmal hat er seine Jünger allein hinausfahren lassen, in die Nacht auf diesen See. Und schon Matthäus hat darin die Situation der Gemeinde nach Himmelfahrt beschrieben gesehen. Da ist Jesus nicht mehr sichtbar, greifbar im Schiff, das sich Gemeinde nennt. Solange nichts passiert, solange der See ruhig ist und die Fahrt glatt verläuft, da mag es genügen, sich an Jesus zu erinnern, der am Ufer steht, zu dem der Abstand aber immer größer wird. Solange die Umstände ruhig sind, solange die Gefahren überschaubar bleiben, solange das eigene Leben planbar erscheint. Da mag es genügen, sich an beglückende Erfahrungen zu erinnern, die man vielleicht noch wenige Stunden zuvor mit Jesus erlebt hat. Aber wenn die Stürme kommen und wenn die Wellen über dem Boot zusammenbrechen, wenn die Angst aufsteigt und einem die Kehle zuschnürt, da helfen ja die schönsten Erinnerungen an Erlebnisse in der Vergangenheit gar nichts mehr. Da kommt es einem eher so vor, als habe der Sturm sie alle weggeblasen, aus dem Kopf und vielleicht auch aus dem Herz. Und dann sitzt im Herzen dieses lähmende Gefühl unheimlichen Gewalten schutzlos ausgeliefert zu sein und mit seinem Lebensschiff hin und her geworfen zu werden, wie dieses Boot auf dem See. Und liebe Gemeinde, wenn es uns so geht und Christenleuten kann es durchaus auch so gehen, dann können wir doch mit dieser Geschichte eins glauben lernen. Jesus verliert seine Leute nicht aus seinem guten Blick. Matthäus erzählt, als Jesus das Volk hatte gehen lassen, stieg er allein auf einen Berg, um zu beten. Und am Abend war er dort allein. Das Boot war aber schon weit vom Land entfernt und kam in Not durch die Wellen. Die Jünger Jesu sind dieses Mal allein unterwegs. Und trotzdem, Sie sind nicht verlassen, nicht im Stich gelassen. Jesus sieht sie durch die Nacht hindurch. Er sieht das schlingernde Boot. Er sieht die Jünger, die um ihr Leben fürchten. Er sieht die angefochtene Gemeinde. Und er sieht nicht nur, er betet für sie. Seine Fürbitte umgibt sie mitten im Toben des Sturms, umgibt seine Leute, seine Gemeinde, wenn sie Gegenwind erfahren. Vertrauen wagen heißt also glauben, dass Jesus uns nicht aus seinem guten Blick verliert. Und dass selbst da, wo er weit weg zu sein scheint, wo von ihm nichts zu spüren und schon gar nicht zu sehen ist, dass trotzdem seine Fürbitte hineinreicht in unser Leben und dass sie uns trägt und umfängt. Das dürfen wir an dieser Geschichte lernen. Einer sieht uns mit seinem guten Blick und dieser eine, der betet für uns. Und die dritte Entdeckung. Vertrauen wagen heißt durchhalten, bis der Herr zu uns kommt. Die über den See dahin fliegenden und die aufgepeitschten Wassermassen stürzen weiter auf das Boot die bedrohliche Situation hält an und Jesus bleibt aus. Erst in der vierten Nachtwache, erst als drei Viertel dieser schrecklichen Nacht vorüber waren, erst dann kommt Jesus. Ich stelle mir die Situation im Boot folgendermaßen vor. Diese Männer im Boot, die mögen sich beim Aufkommen eines ersten Sturms sicherlich damit Mut gemacht haben, dass sie ja schon so manches Unwetter auf diesem See erlebt haben. Und bisher sind sie immer gut und heil daraus hervorgekommen. Und einige von denen sind ja Fachleute, sind ja Fischer auf diesem See. Die kennen sich ja aus in diesem Metier. Als aber der Sturm immer stärker tobt, kämpfen sie mit ganzem Willen und mit der ganzen Kraft um ihr Leben. Sie rudern und rudern, auch wenn das Boot keinen Meter mehr vorankommt. Und dann in der vierten Nachtwache, als der Morgen graut, als sie so abgekämpft sind, dass sie sich nur noch aufgeben und treiben lassen wollen, da kommt plötzlich der Herr. Mitten hinein in eine Situation totaler Erschöpfung. Auf einmal ein Lichtblick. Aber die Jünger, die jubeln nicht, sondern sie schreien entsetzt auf, ein Gespenst. Das kann doch nur ein Spuk sein, der Ihnen etwas vorgeistert. Ein Irrlicht, das Sie an der Nase herumführt. In Ihrer Angst merken Sie gar nicht, wer da zu Ihnen kommt. In Ihrer Angst sehen Sie nur noch Gespenster. Und ich war, so kann das ja sein, wenn einen die Angst wirklich gepackt hat. Oder wenn einen die Panik im Griff hat, da sieht man sich von allen Seiten bedroht. Selbst manchmal von Menschen, die ganz nahe stehen, die es gut meinen, die Freunde sind. Da sieht man nur noch Gespenster. Und erst als Jesus sie anredet zu persönlich und erst an seinem Wort erkennen sie und merken sie, wer da zu ihnen kommt, seid getrost. Ich bin's, fürchtet euch doch nicht. Vertrauen wagen heißt durchhalten, bis der Herr zu uns kommt. Auch wenn uns das vielleicht entsetzlich lange vorkommt. Auch wenn da kein Lichtblick am Horizont erscheint. Auch wenn wir mit unseren Kräften oder unseren Ideen am Ende sind. Dann nicht sich treiben lassen, nicht sich aufgeben sondern ich möchte so sagen, sondern sich durch Glauben. Werft euer Vertrauen nicht weg. Es wird reich belohnt werden. So heißt es im Hebräerbrief. Der Herr kommt. Und er kommt bestimmt auch nicht zu spät. Dieses eine will uns diese Geschichte vom Seewandel Jesus sagen. Nichts kann Jesus daran hindern zu seinen bedrängten Jüngern zu kommen. Nichts kann ihn daran hindern, den Weg zu uns zu finden. Weg hast du aller Wegen, an Mitteln fehlt dir es nichts, so singt das Paul Gerhard in einem seiner Lieder. Er, der das erfahren hat, er dichtet das mitten im Krieg, der 30 Jahre dauert. Er dichte das mitten in der Pandemie der Pest und trotzdem glaubt und hält er daran fest, Weg hast du aller Wegen, an Mitteln fehlt dir es nicht. Und ich kann mir vorstellen, manche oder mancher von uns könnte sein eigenes Lied davon singen. Als alles sein schien, als ich keine Perspektive mehr nach vorne sah, als ich mich aufgeben wollte, treiben lassen wollte, da war er mit einem Mal da, mit diesem Zuspruch ganz persönlich, sei getrost, ich bin's doch, fürchte dich nicht. Und vielleicht schickte Jesus uns einen Christen oder eine Christin über den Weg, die haben uns dieses fürchte dich nicht im Namen von Jesus sehr persönlich zugesprochen und zugesagt. Und wenn die Wellen sich nicht gleich gelegt haben, und wenn die Lage sich auch nicht sofort und schlagartig verbessert hat und verändert hat, wir wussten uns doch gehalten und geborgen, weil er da war, er mit seinem Wort. Damit dürfen wir also rechnen, dass Jesus kommt und dass er uns anspricht. Auch wenn das für uns manchmal ganz lange dauert, bis er uns so persönlich anredet, und einen Ausweg aus unserer Situation eröffnet. Vertrauen wagen heißt durchhalten, bis der Herr zu uns kommt. Und die vierte Entdeckung. Vertrauen wagen heißt gewiss sein, dass wir bei Jesus Halt finden. Ich bin's, fürchtet euch nicht, das galt all denen, die da miteinander im Boot saßen und tockten, aber einer von ihnen, der Petrus, der hat dieses Wort ganz zugespitzt persönlich für sich selbst gehört. Ich muss jetzt hin zu ihm. Herr, bist du es? So befiel mir zu dir zu kommen auf dem Wasser. Und Jesus sagte, komm her. Und Petrus stieg aus dem Boot aus. Ein Aussteiger also, so möchte ich ihn nennen, diesen Petrus. Aber ich finde, er ist ein Aussteiger von ganz, ganz besonderer Art und Qualität. Er steigt nicht aus, weil ihm das Boot nicht passt. Auch das gibt es ja. Und er steigt auch nicht aus, weil er mit den anderen im Boot irgendwie nicht klarkommt. Auch das gibt es ja. Und er steigt auch nicht aus, weil er besonders auf sich selbst aufmerksam machen möchte durch einen extravaganten Glaubensschritt. So nach dem Motto, schaut mal hier, was für ein Glaubensfeld ich bin. Nein, mir fällt auf, Petrus fragt Jesus zuerst, ob er diesen außergewöhnlichen Schritt des Vertrauens tun darf. Ob Jesus die Erlaubnis dazu gibt oder vielleicht sogar den Auftrag. Also ein Aussteiger aus Vertrauen, der nur eins möchte, möglichst nahe bei Jesus, seinem Herrn zu sein. Herr, wenn du das bist, dann kann ich das wagen. Dann trägt deine Zusage, dann versinke ich nicht im Bodenlosen, sondern bei dir finde ich Halt auch auf dem Abgrund. Herr, wenn du das erlaubst und wenn du das befiehlst, dann kann ich einen Weg einschlagen, der außergewöhnlich ist. Dann kann ich auch Schritte wagen, die eigentlich unmöglich sind, die gegen alle Regeln und Erfahrungen sprechen. Und Jesus denkt jetzt nicht daran, diesen Petrus als eine vorwitzige Nase weiß zu tadeln, dem es offenbar nicht genügt, mit den anderen und wie die anderen im Boot hocken zu bleiben, sondern vielmehr erlaubt er dem Petrus diesen Schritt, diesen außergewöhnlichen Schritt, des Vertrauens. Der Herr macht das Aussteigen nicht zum Programm für alle, aber ebenso wenig verpflichtet er allem auf ein durchschnittliches Maß an Frömmigkeit. Sondern er billigt es ausdrücklich, wenn einer, weil er ganz nah bei Jesus sein möchte und weil er dessen Auftrag ernst nehmen möchte, einen ungewöhnlichen Schritt wagt, einen außergewöhnlichen Weg einschlägt. Und zwar in dem Vertrauen, dass der Herr, der ihm diesen Schritt erlaubt oder nahegelegt hat, auch den Weg begehbar macht. Und zwar Schritt für Schritt. Solche Aussteige aus Vertrauen, die gibt es auch heute. Drei Beispiele. Ich denke da an eine Frau, die aus ihrer Tätigkeit in der Bank ausgestiegen ist, die ein Studium der sozialen Arbeit begonnen hat und die sich nun ganz behinderten Kindern widmet, weil sie auf ihre Frage hin diese Erlaubnis von Jesus gehört hat, vielleicht sogar diese Berufung, ja, geh diesen Weg. Das ist mein Weg mit dir und für dich. Oder ich denke an jemanden, einen guten Freund von mir, der nach dem aktiven Berufsleben ehrenamtlich in einer kirchlichen Einrichtung medizinische Hilfe für Menschen organisiert, die in Deutschland nicht in der Krankenversicherung versichert sind, die am Rande der Stadt leben. Und davon gibt es genügende. Weil er sich mit seiner Zeit und mit seinen Gaben einsetzen möchte und weil er von Gott her diese Erlaubnis und diese Sicht bekommen hat. Oder da steigt eine junge Frau aus der wohltemperierten feg frömmigkeit in ihrer Familie aus und sagt zu Jesus, ich möchte dir mit meiner ganzen Zeit und mit meinen Gaben dienen. Und sie schlägt ein lukratives Angebot für eine Karriere aus und beginnt noch mal ganz unten mit einem Theologiestudium, weil sie sich von Gott zur Verkündigung des Evangeliums gerufen und berufen weiß. Keine erfundenen Beispiele. Auch nicht zum Nachahmen für jede oder jeden, aber für mich sind es glaubwürdige Exemplare, von solchen Aussteigern aus Vertrauen, dem Wort von Jesus zutrauen, dass es sie trägt, dass es ihnen Halt gibt, dass es einen Weg ebnet, Schritt für Schritt, auch wenn dieser Weg vielleicht außergewöhnlich oder ungewöhnlich sein mag. Und die letzte Entdeckung. Vertrauen wagen heißt rufen wenn wir versinken. Wenn einer einen so ungewöhnlichen Weg einschlägt, dann kann es ihm auch so ergehen, wie es dem Petrus damals ergangen ist. Im Vertrauen auf das Wort von Jesus, mit seiner Erlaubnis im Ohr, war er ausgestiegen aus dem Mut, aber dann hörte er den Sturm und dann sah er die Wellen auf sich zurollen. Und dann merkte er, wie schwankend der Boden unter ihm ist. Und wie unheimlich die Tiefe darunter. Und da schwindet bei ihm all das Vertrauen, das er in Jesus gesetzt hatte. Wo einer seinen Blick nicht mehr auf Jesus, sondern auf die bedrohlichen Umstände richtet, da wird der Blick verengt. Da wird der Blick manchmal sogar gebannt. Da gewinnen diese bedrohlichen Umstände mit einmal die Oberhand und sie werden riesengroß. Und dann gibt es unter einem nach. Da verliert einer seinen Boden unter den Füßen. Da fängt einer an zu sinken und da gibt es kein Halten mehr. Und Vertrauenwagen heißt dann schreien wie Petrus. Herr, rette mich. Und so gleich. Und was für ein Trost liegt in diesem kleinen Wörtchen hier mittendrin. So gleich in dieser lebensbedrohlichen Situation, in der Petrus unterzugehen droht, ist Jesus so gleich zur Stelle und streckt dem Versinkenden die Hand entgegen, packt ihn, ergreift ihn, zieht ihn nach oben und gibt ihm wieder neuen Halt unter den Füßen. Wer im Versinken nach Jesus ruft, den lässt er nicht untergehen. Freilich, dem erspart er nach der Rettung auch nicht diese peinliche Frage, warum hast du gezweifelt? Warum vertraust du mir eigentlich nicht? Warum war so schnell aus mit deinem Glauben? Aber Jesus stellt die Frage, nachdem er ihm wieder neuen Halt gegeben hat. Und er stellt die Frage quasi als eine neue Ermutigung und Einladung, wieder neu Vertrauen in Jesus zu fassen. Der Junge, der von Jesu Wort gepackt einen außergewöhnlichen Weg eingeschlagen ist, hat und dann doch versagt, der darf wissen, Jesus lässt mich deshalb nicht untergehen. Auch wenn diesmal mein Vertrauen vielleicht nicht gereicht hat, ich darf rufen, wieder sinkende Petrus, Herr, rette mich. Und wer so nach Jesus ruft, den lässt er nicht im Stech. Dem streckt er seine Hand entgegen, diese gute, starke Hand, die einen Held herauszieht aus dem Sog in die Tiefe und ihr uns wieder neues Fundament unter die Füße gibt. Als Petrus, der Aussteiger, zusammen mit Jesus zum Boot zurückkehren, da fällt mir auf, da macht sich keiner der übrigen über diesen Versager lustig. Wahrscheinlich ist allen sehr wohl bewusst, mir jetzt genauso gehen können, wie es diesmal dem Petrus ergangen ist. Vielmehr geht in miteinander vor Staunen das Herz auf und dann auch noch der Mund, und dann bekennen sie zum ersten Mal, was für einen Herrn sie haben und sagen, du, Jesus, du bist wahrhaftig Gottes Sohn. Du, Jesus, du verdienst es, dass wir dir in unserem Leben vertrauen. Ja, ich finde, Jesus verdient es, dass wir ihm vertrauen, auch und gerade in den unsicheren Zeiten in denen wir gegenwärtig leben. Amen. Das war's für heute. Um keine neue Folge zu verpassen, kannst du den Podcast einfach auf deinem Smartphone abonnieren. Mehr Informationen findest du unter fegfischbacherberg.de Wenn es dir gefallen hat, lass uns gerne einen Kommentar oder eine Bewertung da und sag es weiter. Tschüss! Und vielleicht bis zum nächsten Mal.